0: Radio 1 Friedel Lesage Touché Touché met Nadine Iarchi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan ik jou voorstellen als lid van de Liga voor Joodse Vrouwen in België, die dit jaar
1: 40 jaar bestaat,
0: en ook lid van de International Council of Jewish Women, daar ben je ook lid van? Het
1: is te zeggen, België is een onderdeel onderdeel daarvan, Daarvan. dus automatisch ben ik ook lid, maar door het feit dat ik dan een functie... ...heeft in teen, ben ik ook benoemd geweest in tante. Ja, en ondertussen ben je al meer dan 25 jaar...
0: ...heel druk bezig met het geven van lezingen over het jodendom. Ja. Omdat daar zoveel
1: vraag naar is? Uh, Ja, nu ja. Maar het is begonnen eigenlijk heel traag, heel traag. Zo is van tijd tot tijd een school die dat vroeg... En dan was dat, heel erg genoeg, dat was een priester die dat gaf, een katholieke priester, en een protestante leerkracht. En die waren, samen, enfin, die waren lid van joodschristelijke groeperingen, Vandaar, zijn zij dus, hebben zij de deuren opengekreerd. Enfin, dat is allemaal goed vlot verlopen. En dan hebben ze mij plotseling erbij gevraagd. Mm-hmm. En langzamerhand heb ik dat helemaal moeten dragen. Moeten, We
0: mogen ook, hè? We moeten mogen, dat
1: je... maar er, waren and, er was een andere dame die het ook deed, hoor. Ik was niet alleen. Want... En aan wie geef je lezingen? Oh, dat is heel wijd, heel breed. Voornamelijk scholen. Mm-hmm. Van, ik neem ze toch niet vroeger dan tien jaar. Mm-hmm. Want het is heel abstract natuurlijk. Hè. Een synagogen uitleggen, je hebt geen beelden, je hebt niks om duidelijk iets te, te zeggen. Uh, verenigingen, ja. uh, tegenwoordig alle 65-plussers gaan één keer in de maand op stap, dus ja. <laughs> er zijn er hier veel van alle mogelijke strekkingen, uh, maar uh, dat is nu een vaste waarde geworden in de laatste, denk ik, vijf jaar, de volledige politie van Antwerpen. Ah, ja? Huh? En van het jaar is er dan nog de kadettenschool bijgekomen. Ah, enig idee hoe dat komt? Dat ze plotseling Wel diversiteit. Ze diversiteit. Ja. Er is daar een commissaris die plotseling dacht van. Plotseling, dat weet ik eigenlijk niet de aanleiding. Maar die plotseling vond dat er toch iets moest gekend worden door en van. Mm-hmm. Maar dat zit niet enkel en alleen tegenover Jodendom, moslim, Islam. Maar ook bijvoorbeeld het Rode Huis. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld de armoede in Antwerpen. Bijvoorbeeld um, um, COA, dus de genetische overdraagbare ziektes. Nee, niet, niet genetisch. De overdraagbare ziektes. Dus er is een hele waaier op een vijf dagen tijd. Ja, uh-uh. het, is, het is heel breed. Hoe zou je jezelf omschrijven? Ah, ha ik heb daar moeite mee. Eerst begin ik eerst gezegd van, ik ben gewoon een doorsnee vrouw, plunt aan de lijn. Uh, Maar ik heb één keer een heel plezierige anekdote gehad, namelijk, uh, ik kwam spreken in een uh, moslimgenootschap hier in het Brusselse, en die hadden onder mijn naam, ze wisten niet hoe wat zetten, en ze hebben onder mijn naam sociale activisten gezet. (lacht) En ik vond dat zo plezierig, en de mensen die erbij waren, die mij kennen, zeiden, ja, daar beantwoord jij ja? daar daaraan, dus misschien zo. En herken je, daar herken je
0: iets in,
1: sociale in een, activisten. In een zekere zin, ja, wat uh, ik durf mij over alles en nog wat kwaad maken, <laughs> een oordeel hebben over van alles en nog wat, dus misschien wel is dat een vorm van activist.
0: Dan zit je hier wel op uh, je plaats, ik heb, denk uh, ik.
1: <laughs> ik weet dat in de jaren zeventig heb ik twee keer in de tijd een sit-in gedaan, zo mm-hmm. Dat was één keer midden in de regen, dus ik weet dat nog goed genoeg.
0: -hmm. -hmm. Om
1: iets te bekomen, het is gelukt, beide. Dus ik ben daar heel blij mee, dus
0: ja. We zitten hier nu nog steeds in een omgebouwde studio, want dit is Studio France, omwille van het EK, het voetbal. Is dat iets wat jij
1: volgt? Ik volg het wel, maar niet volledig. Ik kijk de uitreksels op het nieuws. Zo'n volledige twee uur aan besteden... Dat is helemaal mijn... Ja, dan moet je ook blijven zitten, hè?
0: Tot het einde, Tot
1: toch het wel, einde. He? Tot minstens het minste, Ja, misschien een klein, een klein monkellachje
0: bij de Belgische vlag, die hier als uh, tapijt op de grond uh, ligt. Daar had je toch even je bedenkingen bij, hè?
1: Wel ja, een, nationaal tapijt, een nationale vlag gebruiken als tapijt is in mijn opvoeding die ik gekregen heb van mijn ouders, non-don.
0: Ja, dan moeten we misschien toch eens over nadenken of we dat soort symbolen het? terug moeten respecteren.
1: Wel, zie je ziet toch plotseling, hé, tous ja. ensemble, dat Belgisch lied wordt terug helemaal bekend in beide talen. Uh, dus hé, die kleuren zijn het helemaal terug ingeworden, misschien wel. Ja, ja, misschien. Terug opwaarderen. Maar opletten toch, Europa mm-hmm. is toch belangrijk.
0: <laughs> Nadine Iarchie, welkom in Touche.
1: Radio 1: 1. 1. Friedel
0: Le
2: What a beautiful noise Coming up from the street Got a beautiful sound Be it's a beautiful noise going on everywhere, like the clickety clack of a train on a track, it's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I Yes it does Yes it does What a beautiful noise Coming up from the park It's the song of the kids And it plays until dark It's the song of the cars On their furious flights But there's even romance in to the beat of the light. Joy of strife Like a symphony played by the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it makes me feel good Just like a hand in a glove Yes it does noise coming into my room and it's begging for me just to give it up
0: Neil Diamond met Beautiful Noise. Neil Diamond wordt ook wel eens de Jewish Elvis genoemd. Wist jij dat, nee,
1: Nadine Iarchi? absoluut niet.
0: He? Nee, ik heb zelfs nog meer vernomen. De Joodse gemeenschap heeft het hem zelfs kwalijk genomen dat hij ooit drie kerstalbums heeft opgenomen. U bedoelt... Uh, Als muzikant... Muziek. Echt? Drie kerstalbums opgenomen, terwijl hij uit de Joodse gemeenschap komt. Oh,
1: dat, dat, zie je, dat is bij mij te ver. Ja. <laughs> uh, ja. De verscheidenheid binnen het jodendom en muziek moet over de grenzen heen en over alles en nog wat. Nee. Wow, dat, ja. dat, is niet, dat is niet aan mij besteed, sorry.
0: <laughs> Zoals gezegd, hè, je geeft lezingen
1: in scholen, nee, zelfs bij. Ik geef ze niet in scholen. Ze komen oh, ja. naar de synagoge. Ah, bon. Helemaal in het begin heb ik dat een paar keer gedaan. Maar hoe krijg je een school, een volledige school, dan bij elkaar? Ja? Dat is ofwel in de Refter, ofwel in de kerk mm-hmm. van de school.
0: Mm-hmm. Dus is de synagoge natuurlijk de uitgelezen plek om ja. een lezing te geven over Over En dan over komen ze dus
1: naar de synagoge en dan zijn dat gewoonlijk een klas, vijf, drie klassen van vierde, vierde, vijfde, zesde mm-hmm. en naar gelang. En
0: wat vertel je dan zoal?
1: Eh... Uh, Heel ironisch moet ik zeggen, noem ik dat tegenwoordig, Jodendom voor dummies. Echt waar? Echt waar. Ja? Het is zo primair, want ik ben zelf geseculariseerd, dus ik durf niet spreken van heel religieus. Hè. Dus het is, het is het ABC van het Jodendom. Het onwetendheid is onvoorstelbaar. En waar begin je dan? Of, oh, ik begin gewoonlijk dan wel over het gebouw synagogen. Uh-huh. Oh, dan moet toch, je zit in een, ge- een gebouw, dus je moet toch even daarmee. En de verschillende attributen, als ik dat zo mag noemen, van wat vind je in een synagoge? Wat vind je niet in een synagoge? Bijvoorbeeld geen standbeelden, geen schilderij, komende vanuit het katholicisme, is dat natuurlijk. Maar er zijn hoe langer, hoe meer moslimleerlingen In scholen, zeker in het Antwerpse. En dus die voelen zich wel goed in een synagoge, omdat er geen afbeeldingen zijn. Ja, uh. Zit je dus... Uh, zo zo, zo heel, heel systematisch. Maar het grootste tijd die ik besteed aan mijn uitleg is aan de diversiteit binnen in het Jodendom.
0: De verschillende strekkingen. De
1: strekkingen: de diversiteit van mensen kennen via media uh, en vooral de visuele media, uiteraard, enkel en alleen onze Ultra-orthodoxe. Sorry daar heb je het voor...
0: moeilijk mee, hè? Ik heb dat het heel dat heel moeilijk beeld mee. zo aanwezig blijft.
1: Ja, en de journalisten, sorry voor u, maar de uh-huh. journalisten spelen daarop dat het niet meer netjes is. Uh-huh. En wat bedoel je dan? Oh, dat de meerderheid er anders uitziet. Ja. We zijn ook Joden, daar gaat het niet om. Hè? Maar heel het Jodendom berust niet op hen die een minderheid Al zijn ze natuurlijk bijzonder opvallend in straatbeeld... Van een kleine vier, vijf straten van Antwerpen. En over hoeveel mensen gaat dat? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet zeggen, want uh, ik ken de cijfers niet meer. We weten niet meer hoeveel mensen in Joods Antwerpen woont. Er is een enorme migratie e-migratie vanuit Antwerpen. Dus ik durf niks zeggen. Maar is er een een uitleg voor
0: waarom die streng orthodoxe joden nog zo aanwezig zijn in Antwerpen?
1: Wel, er waren verschillende redenen. Eén uh, kwestie uh, van werkgelegenheid. Ze konden in de diamantsector werken. Niet fulltime. Maar met hetgeen dat ze deden, hadden ze genoeg inkomen voor hun grote families te onderhouden. Mm-hmm. Maar dat is weg. Dat is naar Indië. Ja. Ja. Twee, alles is ja, op voetafstand, zal ik maar zeggen. Je kunt allemaal te voet doen. Of met de fiets, hè, tussen school, uh, synagoge of gebedshuis, werk enzovoort. Dat is allemaal op vijf straten. Mm-hmm.
0: En ja, het is ja, dat maakt heel
1: gemakkelijk natuurlijk. Hè.
0: Bij hen heel zichtbaar op welke manier zij hun uh, religie beleven. En daar, daar vertel je ook over. Hè? Waar Wel, bijvoorbeeld
1: het, is... het, het keppeltje vandaan komt. Uh... Ja, maar dat is niet enkel ultra-orthodoxe. Mm-hmm. Je hebt ook vrome Joodse mannen die de hele tijd een keppeltje dragen. Ja, u vroeg me van waar komt dat? Wel, historisch is dat gegroeid. Dat is nu wel ingeburgerd en volledig een wet. Maar het is historisch gegroeid, houd u vast, via uh, concilie van de lateranen van... 12 of 15 of 25, dat ik het niet goed weet. En dat was een vreselijk concilie, want die heeft, en die heeft eigenlijk heel het, het zicht en de manier van leven van Joodse mensen tot de dag van vandaag bepaald. Van wat mochten de Joden doen als beroep, of voornamelijk wat mochten ze niet doen van beroep. Het niet toelaten dat Joden grondbezitters zouden zijn, dus al diegenen die boeren waren eruit. Uh, dus ook van die beroepen bijvoorbeeld, elk beroep dat onder een gilde of een ambacht was, eruit En ze mochten enkel en alleen nog maar uh, markten doen en geld. Eh, want dat was vies. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en, uh, en ze moesten... En daar kom ik dan, die keppeltje. En ze moesten iets herkenbaar dragen dat men kon weten op afstand dat ze Joden waren. Dat was de Jodenhoed. En wat is daar dan van overgebleven? Dat is dat keppeltje. Dat nu dat keppeltje heel heel miniem is, maar tot pakweg een anderhalve eeuw geleden was dat nog een, een, ja, iets dat je... Nou, dat heelt misschien ook tegen de kou. Hè? Ja, ja. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar uh, die is wat klein geworden. Voor iedereen ongeveer. Maar onze ultra-orthodoxen zetten daar bovenop nog een hoed.
0: Ja. Uh. Welke verhalen vertel je zo nog meer? Maar eigenlijk de bedoeling
1: daarvan is dan rond 1400 veranderd van niet meer om herkenbaar te zijn, maar wel wij zijn mannen, mensen op aarde, voeten op de grond, God is boven ons. En dat is een herinneringsmiddel. uh -uh. Van daaruit.
0: En welke verhalen vertel je nog meer? Over uh, wat uh,
1: gebedschaal is bijvoorbeeld. Want onze ultra-orthodoxe joden lopen op straat. En vooral bij de kinderen zie je dat heel duidelijk. Zo van die klein, uh, Ik zal dat noemen, flosjes. <laughs> uh-huh. uh, ik weet niet hoe je dat kunt noemen. Uh, die zo on, van, uh, onder de mantel uitkomen en zo. Wel, de gebedsmantel hebben zo franjes. Mooi in het Nederlands. Franjes en wat de betekenis van die franjes is. Is, laat ik dat ook zien en zo uh, ja, en de scheiding tussen man en vrouw binnen in de synagoge, dat is en dan hoor ik dat altijd, is dat nog van onze tijd, ja. <laughs> dat is zo'n uitdrukking van uh, ja, en uh, overlaat heb ik zo'n volwassen groep gehad en dan kwam een dame buiten en die vroeg me is er dan geen emancipatie in het jodendom, dat vrouwen niet bij de mannen horen Mm-hmm. Maar het is geen vorm van emancipatie, die scheiding. Het is in tegendeel. Vrouwen zijn vrijgesteld de diensten bij te wonen. Te, tegenover dat de mannen, moeten die. Dus mm-hmm. ik zeg tussen haakjes, de rabijnen weten dat vrouwen kunnen bidden. Maar van de mannen moeten ze zeker zijn.
0: Ja. En ja. dit gaat over die streng orthodoxe. Nee,
1: nee nee. in heel het orthodoxie ja. zitten mannen en vrouwen niet door elkaar in de synagogen. Mm-hmm. We hebben een hele grote strekking daarnaast... ...maar niet aanwezig in Antwerpen, dat is liberaal jodendom. En daar zitten dames en heren door elkaar. Is is het een een vorm van keuze uh, als
0: je tot het jodendom behoort? Kies je dan voor een bepaalde strekking of of hoe gaat dat?
1: Nee, ik geloof niet dat je kiest. Ik ben aan het nadenken, maar ik denk dat niet. Ik denk, je bent geboren in een strekking, je blijft daarin. Ofwel... Omwille van een of andere omstandigheden verandert je van keuze. Ja. Het is niet hetzelfde watervaleffect als in het onderwijs, net dat er niet meer mag zijn. Maar uh, somtijds, omwille van huwelijk, kun je niet trouwen binnen in de orthodoxie, omdat je partner bijvoorbeeld niet Joods is, maar dan kun je wel behoren tot liberaal Jodendom. Aha. Of je partner bekeert zich... Tot het jodendom, maar niet tot de orthodoxe van, dan wel tot liberale van, zie je? Dus het is zo'n beetje. En tot welke strekking behoor je? Ik behoor tot de orthodoxie, maar in die orthodoxie heb je mensen totaal geseculariseerd, zelf a-religieus, tot mensen die zeer religieus zijn. Ja, en waar situeer jij je ergens? Niet totaal geseculariseerd, een klein beetje conservatief, maar toch niet te veel, ja. 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 Dat, dat weet iedereen.
0: Mm-hmm. Oh La Rosa en Florese met Dos Amantes Tengo La Mia Mama. Het is een uh, traditional uit hun uh, debuutplaat van uh, La Rosa in Florese. Uh, Nadine Jarchi, waarom wou je dit laten horen?
1: Ik vind ze prachtig. Mm-hmm. Ik vind dat ze magnifique muziek doen. eh uh, En het is Belgisch en zij zijn op dus Ladino-muziek gevallen of Sephardische muziek. En ze hebben zich daar blijkbaar in gespecialiseerd en ik vond dat magnifiek.
0: En spelen ook heel vaak, hè?
1: Ja, ze spelen heel vaak. Voor zover dat ik iets gelezen heb, hebben zij problemen met kredieten nu, met de nieuwe wetgeving van ja, enzovoort, enzovoort. Maar ja.
0: Daar weten we dan verder nu niks, (lacht) niks over. Maar met welke muziek ben jij opgevoed?
1: Of is dat een moeilijke vraag? Nee, nee, mijn
0: vader. Want ik heb altijd de indruk dat er heel veel gezongen wordt bij Joodse gezinnen. Is dat zo?
1: Uh, aan tafel na de vrijdagavond gebed, maar dat deden wij niet. Nee? Ta- nee, 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 nee. Maar er wordt veel gezongen in de synagoge, ja. Uh-huh. De gebeden worden gezongen, ja. Maar zoals ik u zei, ik ben heel geseculariseerd en grootgebracht. En, dus zoveel naar de synagoge behalve bij de Hoge Dagen.
3: Mm-hmm.
1: Uh, ben ik niet uh, geweest. Dus. Uh, nee, mijn vader speelde piano, mijn grootmoeder speelde piano. Ik herinner mij als kind zo die vierhandige pianostukken zo met hun getweeën. Ja, dat was mm-hmm. heel gezellig. Ja. Mm-hmm.
0: Je zei zo net ook dat kinderen um, vaak vragen hebben over. Um, waarom je je tot het Jodendom hebt bekeerd. Ja. Dat
1: moet je altijd even uitleggen. Ik leg dat eigenlijk zelf niet uit. Ik zeg gewoon dat ik Joods geboren ben van Joods ouders en grootouders en dat ik mij niet bekeerd heb. Maar dat schijnt bij hen wel... uh, Ja... Een vraagteken te zijn. Je ziet er toch gewoon uit. Hoe ben je dan jood? Ja, dat kan, dat kan bijna niet. Dat kan niet. Ja. Ja. Ja.
0: Um, ja, hoe zijn je ouders hier uh, terechtgekomen? Nee, jou, jou... mijn
1: ouders zijn hier terechtgekomen. Die zijn hier al geboren en mijn grootouders. Nee, nee, nee. Bijna. Hoe ver gaat het terug? Uh, mijn overgrootouders zijn rond... 1880 zoiets naar België gekomen. Uh En langs vaardezijden zijn die naar Engeland gegaan.
0: En wat weet je daarover? Waarom? Over die
1: Uh overgroep? Dat was die grote moment van migratie, zoals de Red Star Line Uh geschiedenis. Dat is in die beweging. In die beweging. En dat die ene boot blijkbaar in Hul afgestapt is, ze zijn daar afgestapt en die anderen zijn naar hier gekomen, dat weet ik dus niet. Maar dat dat is een van de redenen, ja. ja. Dat was een grote migratiemoment.
0: Jij bent zelf geboren eind 1946.
1: Ja, november. Mag ik zeggen dat jij een
0: liefdeskind bent?
1: Uh, na ja, de oorlog? Ja, duidelijk, duidelijk. Ja? Mijn, mijn ouders hebben zich teruggevonden na de oorlog. Mijn vader is dus in 1944 vanuit Engeland naar uh, Europa, naar Frankrijk gestuurd geweest. Dus de bevrijding meegemaakt enzovoort. Dus hij was zat in het Belgisch leger in Engeland.
0: Ja? ja? Tijdens, tijdens de oorlog? Tijdens, ja.
1: Hij is dus in Engeland geraakt in uh, eind mei 1940.
0: Ja, wat een...
1: Ah. Hij heeft de Kerken meegemaakt, als dat zo nog iets wil zeggen, de slag van de Kerken. Mm-hmm. En hij sprak Engels. En hij heeft zich kunnen mengen tussen de Engelse troepen. Dat is zijn redding geweest? Dat is zijn redding geweest, ja.
0: En voor jouw moeder?
1: Mijn moeder, hij was dan al in Engeland. En ze waren juist getrouwd, een jaar getrouwd. En hij heeft via 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 papieren opgestuurd. En zij mocht dus via vereniging, vereniging van familiesvereniging, Uh overkomen naar Engeland.
0: Maar ze zijn wel teruggekeerd naar Antwerpen. Ze zijn
1: teruggekeerd naar ja.
0: Omdat ze dat echt wilden? Dat dat hun thuis was?
1: Ik denk van wel. Uh Ik denk van wel, ik weet nu. Want mijn moeder is verleden jaar overleden... en nu weten wij dat mijn grootouders langs moederszijde... die waren in Brazilië. Uh-huh. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die wouden eigenlijk niet terugkeren. Maar hun enige kinddochterlief... die al een kleinkind had, heeft hen toch overhaald om terug te komen. Ja. Uh-huh. Ja. Mijn vader had zijn job hier. Hè. Hij werkte voor de oorlog op General Motors... En heeft na de oorlog terug zijn job opgenomen. Dus, uh... Kan je omschrijven wat voor gezin jullie waren? Goh, doorsnee, gewoon burgerlijk gezin, zal ik zeggen. Um, ja, met Joodse hoed, duidelijk. Dat wel, hè. de Hoge Dagen werden thuis gevierd. Wij gingen niet naar school, we gingen naar het stadsonderwijs, maar wij gingen niet naar school met de Joodse Hoge Dagen. Toen gingen we nog naar school op zaterdag. Mm-hmm. Dat deden wij wel. Ik had in mijn klas meisjes, meisjesschool toen nog, zelf stadsonderwijs, die het niet deden. En die kwamen dan bij thuis bij iemand anders de middag om alles terug in orde te doen. Van, om maandag dat ik, ja, de schriften in orde waren, de lessen gekend waren.
0: En stadsonderwijs, wat... wat um uh, een, een, Joodse, een Joodse school?
1: Nee, een gewone nee, stad. Uh, stads- wat je nu een go-onderwijs ja. zou noemen. Hè?
0: Want er zijn wel verschillende Joodse scholen in Antwerpen. Ja,
1: maar toen ik op school was, hadden zij nog niet de erkenning
0: uh-huh.
1: uh, dus, uh, van diploma om verder hoger onderwijs. Dus je moest via de centrale jury uh-huh. gaan. en uh, Dat was ook niet de opvatting van mijn ouders. Die waren ook grootgebracht geweest in het gewoon stadsonderwijs van Antwerpen.
0: Ja. Um, de familie, jouw familie is ook lid van de orthodoxe gemeenschap uh, Shomrei Hamas, Hadas,
1: ha, Hamas. Dat is <laughs> ja,
0: ja, nee, Hadas,
1: Hadas wil zeggen gemeenschap. Ja, en betekent ook um, bewakers van het geloof. Ja. Ja, ja. D- ja, Die Shomrei, Shomrei wil zeggen bewaken. Dus ze bewaken. Ja. Ze bewaken het geloof op een orthodoxe manier. Ja. En wat voor gemeenschap is dat? Uh, heel Hadass. breed, heel breed. Mensen zoals ik, dus die enkel naar de synagoge gaan op hoge dagen, vromere mensen die elke zaterdag gaan, die al dan niet kosher eten, tot zeer orthodoxe. Ja, Ja, dat dat is heel breed. Dat is een heel brede basis. Maar hoe belangrijk is het om daar lid van te zijn? Ah, hoe belangrijk is dat? Uh, Dat is van belang om te trouwen. Maar je bent niet van, die, van een gemeenschap, van een gemeente. Dat heet eigenlijk meer een gemeente. Dus wil je trouwen of wil je kind trouwen, dan krijg je automatisch zo'n papierje dat je jood zijn. Anders moet je dat op een of andere manier ja, trachten goed te maken. Hetzelfde voor de religieuze begrafenissen. Nu ga ik natuurlijk heel kort door de bocht. Maar ook uh, om... Uh, als je kinderen hebt die naar, school, naar de Joodse school willen, ja, dan moet je bewijzen dat je Joods bent, dus je kunt naar die scholen gaan.
3: Mm-hmm.
1: Ondanks, als ik het eventjes nog bij moet zeggen, alle gesubsidieerde scholen mm-hmm. zouden open moeten kunnen zijn voor iedereen. Mm-hmm. Maar tot hiertoe niet.
4: In de where waar ik born, leefde een man. Sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed.
0: Titels en Yellow Submarine, Nadine Iarchi. Waarom uh, wou je dit laten horen?
1: want oh, dat is voornamelijk in mijn tweejarige studententijd een hit. Ja? Toen beetje subversief toen. Nu zijn ze deel uitmaken van de adel en van de klassieke muziek. Maar ja, wij vonden dat toen ja, fantastisch. Hè? Zo langharig En dan nog, als je ze nu ziet, hadden ze nog een das aan. Ja, ja. ja. En, uh, en het was ook mooi muziek, vond ik.
0: Mm-hmm. Tweejarige studie, zeg je?
1: Ja, ik heb maar twee jaar universiteit gedaan. Omdat Wat ik... heb je gestudeerd? Psycho. Psychologie.
0: Psychologie, ja. ja. Maar vroegtijdig gestopt.
1: Ja, ja. Enfin, mijn resultaten waren ook heel slecht, want ik was moor verliefd.
0: <laughs> ja, dat kan invloed hebben. Ja,
1: ja duidelijk. Hè. Dus, enfin, blijkbaar bij mij toch in elk geval. Dus ja, uh, ja jong getrouwd. Uh, maar geen spijt eigenlijk. Geen spijt van, uh, misschien wel van het studentenleven, dat wel, maar niet van de studentenstudies.
0: Je hebt geen spijt dat je dat niet hebt afgemaakt?
1: Nu niet meer. Misschien er is een tijd geweest met uh, de de kindjes uh, aan huis, gebonden toch, Uh, thuis. uh, Dan wel, misschien toen wel. Nu zeg ik, dat was even goed. En hoe zag je je rol als jonge vrouw? Wel, ik ben getrouwd dus, euh, met euh, met mijn man dus, en hij begon een medische praktijk aan huis. Dus er moest iemand zijn voor telefoon enzovoort, dus dat heb ik dan dan
0: gedaan. Je zag meteen wel een een nuttige en goede invulling. voor. Ja,
1: nuttig, maar goed, dat is nog iets anders. Maar ik had ook wel contact aan met mensen, wat uiteindelijk in de psychologie van belang was.
0: Ja, ja. Want ja. je had nog De Tweede Sekse gelezen, hè, van Simon de Beauvoir. Ja,
1: ja, 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 een vrouw zijn van enzovoort. Het was natuurlijk niet direct in het begin hetgeen dat ik zijn. zijn.
0: Ja. Ja. Wat heb je uit dat boek opgepikt?
1: Dat je voor jezelf moet opkomen. Mm-hmm. En dat je zelf moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik veel jaren niet gedaan heb, dat moet ik eerlijk bekennen. Hoezo? <laughs> Wel een beetje in de schaduw van alles en nog wat gebleven. Omdat je daar... Je goed voelde? Of, of? Gedeeltelijk goed. Mm-hmm. Maar ja, oh, misschien is dat erg. Maar, nee, misschien niet zo erg. Maar dat het niet zo evident was van iets anders te doen. Misschien had ik het echt gewild, had ik het gekund. Maar het ging zo, het rolde zo, ik zal ja. het zo zeggen. En hoe werd daarover
0: gesproken? Over het feit dat je je studie vroegtijdig had afgebroken om jong te trouwen...
1: Ik denk dat mijn moeder daar uh, veel problemen mee had. Ik denk dat zij gehoopt had dat ik later terug ging aanknopen. Zij vond dat heel belangrijk.
0: Maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, nee.
1: En dan heb ik ergens buiten, een keer dat de kindjes wat groter waren, uh, buiten huis, uh, zo van alles naar verenigingen geweest. En ook veel gelezen? Heel veel gelezen. Ja. Heel veel. Dat is het voordeel natuurlijk, als je thuis bent. <laughs> je hebt wel wat boeken opgegeven waarvan je vindt dat we ze even moeten
0: vermelden. Hè? Onder andere, uit naam van Aldemijnen, van Martin Gray.
1: Ja, hij Waarom is juist heeft... overleden. Hè? Ja. Dat wist ik zelf eigenlijk niet. Ja. Ja. In
0: april dacht ik.
1: Hè? Ja, zoiets. Ja. En in België, dat wist in in ik Nederland. ook niet. Dat ja. wist ik eigenlijk ook niet. Dat is met zijn naam op Google op te zoeken, uh, terug, van hoe was die naam weer van die boek enzovoort, dat ik dat plotseling ontdekt heb.
0: En waarom heeft dat boek jou zo geraakt?
1: Die man heeft alles verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alles. Terug een tweede familie. En die komen dan om in een brand, in het zuiden van Frankrijk. -hmm. En hij heeft ook geen wrok of, dat ik het weet natuurlijk hè. Uh, laten uiten van heel die familiesituatie die verloor is gegaan, nu met die tweede familie, heeft hij in tegendeel alles gedaan om uh, ja dat er ja, zo, zo weinig mogelijk branden zouden kunnen ontstaan in de Provence. Hij heeft zich daar ingezet. Hoe dat hij nu in, in Sineg geraakt is, dat weet ik niet. Daar is hij gestorven. Hè, ja, in maar Sine. ik weet niet waarom, in België mm. enzovoort. Dat weet ik dus niet. Ja. Maar toen was die boek daarover. Hè. En um, ja, dat, dat vond ik toch maar kunnen. Hè. Zo twee keren de moed opnemen, terug alles doen. 93 is hij geworden, hè? Ja, uh, ook nog zo, ja. ja.
0: En Bloed en Hoop van Samuel Pizar.
1: Pizar, ja, ja. ja. Ongeveer hetzelfde verhaal. Ook iedereen verloor, maar wat het het voor mij op dat ogenblik het meest indruk gemaakt heeft, dat is dat hij, denk ik, 16, 16 jaar oud was toen hij. Ja, met zijn familie meegenomen werd. En voor een of andere reden... Voor een of andere reden heeft zijn moeder hem op het laatste moment gezegd van... Trek eens een lange broek aan. En door het feit dat hij lang en slank was met een lange broek is hij door... Niet met de kinderen, met zijn moeder gebleven, maar in de rijen van de mannen beland. En zo heeft hij het overleefd. -hmm. En na de oorlog uh, heeft hij schijnbaar een aantal jaren van alles en nog wat gedaan, totdat hij opgevist is geweest door verre familie in Australië. En gaan studeren, moet het toch maar kunnen. Mm-hmm. Na drie, vier jaar uh, van alles en nog wat meegemaakt te hebben, uh, studeren, advocaat geworden, uh, en een internationaal advocaat geworden. Mm-hmm. En ja, dat vond ik wel. Je moet het toch maar kunnen. Ik zelf kon niet meer studeren in zeker zien. zekere zin. Kon niet studeren omwille van liefde. En hij heeft zich kunnen zetten. En ik ga studeren en ik ga het bewijzen. En hij heeft het gedaan.
0: Ah. Een van jouw grote voorbeelden is Nadine Gordemar. Ja. Nobelprijswinnares.
1: Ja, literatuur, ja.
0: Waarom is zij jouw grote voorbeeld geweest?
1: Omdat ik vond dat zij oh, Zuid-Afrika kende de in de jaren 70, 80 met apartheidswetten. Ze had een heel rustige leven, blanke vrouw, rijk, Ze had kunnen brietje golven, tennissen enzovoort, <laughs> koeksjes bakken. En integendeel, ze heeft via haar pen eigenlijk een politieke standpunt genomen. Dat op dat ogenblik niet bepaald positief uitdraaide in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Je hebt haar kleinzoon ook leren kennen. Leren kennen is een groot woord ontmoet, ja. Ja, ja. ja. Hmm.
0: ...met hem kunnen praten.
1: Eventjes kunnen babbelen. Uh, ja, mijn zoon had me gezegd... ...weet je dat de kleinzoon van Adinkor ...die mij waarover dat jij het had... Ja, ...en dan heb ik het hem gezegd... ...dat zijn, zijn grootmoeder voor hem toch iets... ...heel speciaal betekende. Ja, uh, ja, hij keek me zo... ...en zei ja, ja, ja... Hm. ...maar ja, meer niet hij, hij is ...een jonge man van 45 geloof ik... Ja.
0: voor klarinet en orkest in A Groot van Mozart met Benjamin Diltjens op klarinet. Er is hinder door een ongeval op de E40 van Brussel naar de Kust in Jabeke. De linkerrijstrook is daar versperd.
1: Radio 1.
0: Nadine Iarchi wou absoluut dit stuk van Mozart laten horen. Hè? Je hebt daar een bijzondere band mee?
1: Bijzondere band is misschien een groot woord, maar Klarinetinstrument instrument is iets dat eigenlijk in niet zo lang geleden terug ingekomen is. Ja. Nu, klarinet is een, zou ik zeggen, een, bijna een Joods instrument. De klesmers, dus degene die de huwelijken enzovoort uh, als uh, muzikanten van dorp tot dorp in Centraal-Europa, als muzikanten gingen opvleuren, zal ik maar zeggen. Die konden natuurlijk geen piano op zich op hun rug. En een klarinet was gemakkelijk gedragen. Dus klarinetmuziek is in Joodse muziek zoiets heel, ja, in, ik zal het zo zeggen, ja. Ja, gebruikelijk. En nu is dat teruggekomen in de klassieken. Of men heeft stukken teruggevonden... die men men daarvoor gebruikt. Speel je zelf een instrument? Ik heb spijt. Ik heb piano gespeeld, maar op een een (laughs) negatieve resultaat. Liever niet over spreken. Maar wel groot muziekliefhebber. Ja, ja, ik heb wel... Mijn beide kinderen hebben beide muziek gespeeld. Onze zoon uh, viool. Heel goed zelf, spijtig genoeg doet hem het niet mee. Onze dochter heel goed piano. Mm-hmm. En dat was heel leuk, want in huis kon onze dochter beneden op de piano spelen, terwijl dat onze zoon op eerste verdiepte viool speelde. En dat moest samenvallen natuurlijk. <laughs> dat was niet altijd het geval. Heel ja. leuk,
0: heel mooi. Hoe kom jij tot rust?
1: Ah, verschillende redenen, stappen <laughs> of yoga. Mm-hmm. Of muziek beluisteren. Dus ja. drie, op drie niveaus. Ja. En stappen. Laten we daarmee beginnen. <laughs> stappen, uh, ja, van tijd tot tijd, die natuurlijk niet, niet genoeg zal ik zeggen. Uh, pak ik mijn dikke schoenen en ik ga van waar ik woon op de grote steenweg in Antwerpen te voet naar Linkerhoeven via wat een voetgangerstunnel zou moeten zijn, maar dat eigenlijk tegenwoordig een fietsertunnel geworden is. Daar ben, wandel jij door. Ja, en ik ben daar heel kwaad. En dan wandel ik dan door met uitgestrekte armen om die fietsers te doen stoppen. <lacht> waarom wandel je er dan door? Omdat dat de enige mogelijkheid is om te voet naar linkeroever te gaan. Ofwel moet ik de tram nemen. Ja,
0: daar hou je dan wel aan. Je houdt voet bij stuk, letterlijk.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Tot de overkant en terug. Tot de overkant en dan daar wandelen, he, doorstappen. Ja. En dan eventjes stoppen, eventjes, al na gelang uur en tijd om iets te gaan eten of drinken. Mm-hmm. En dan terug. Ja. Ja. Als het weer het toestaat of, uh, of ik zelf in mijn tijd het toesta. Ja. En dan dus de bus terug. Ja. Geniet je van een stad als, als Antwerpen
0: waar je woont? Uh.
1: Ja. Ja, ik ken eigenlijk niks anders, eerlijk gezegd. Uh, ik ben... Ik ben eigenlijk nooit ergens anders gaan wonen. Toerist, ja, tuurlijk. Maar wonen, nee. Dus ik ken Antwerpen.
0: Ja. En waarom raakt die stad jou? Waarom oh, krijgen al... ze jou daar nooit meer weg?
1: Nou, dat heb ik ook niet gezegd. Dat durf ik niet meer zeggen. Uh, <laughs> uh, maar uh, spontaan zal ik het niet doen. Ik mm. zal het zo zeggen. Mm. Uh, waarom? Omdat ik eh, niks anders ken. Omdat al mijn herinneringen, al mijn roots zitten daar.
3: Ja.
1: Uh, natuurlijk, ik heb wel een probleem tegenwoordig, telkens als ik... Ik ga heel weinig winkelen, maar als ik naar een winkel ga, bestaat die niet meer. <laughs> Zover <laughs> gaat de herinnering. <laughs>
0: ja. En yoga, dat is ook iets wat jou tot rust brengt? Ja,
1: ja, ja, ja dat is iets... Ja, dan, dat is het vechten tegen je eigen lichaam eigenlijk een beetje. Ja, ja? Uh, misschien uit... Ja, toch wel. Je moet je limieten kennen, je moet je kunnen uitrekken in een of andere houding en dat volhouden. Dus je vecht tegen dat een of andere spier zegt, hé, hey, dat hou ik niet van en hij moet volgen. Hè?
0: Ja, en op welke manier uh, doe je aan yoga?
1: Oh, ik heb het geluk, een supergeluk, dat om de hoek bij mij is er een, een fitnesszaal. En daar, twee keer per week is er een yogales.
0: Ja,
1: uh-huh. En daar ga ik naartoe.
0: Nou, breien, daar ben je ook goed in.
1: Goed, dat durf ik niet zeggen, maar ik doe het, ja. <laughs> ja. ja. Wat doet breien met jou? Ook tot rust komen. Uh-huh. Maar het is waarschijnlijk gegroeid, voornamelijk... Uh, mijn man als chirurg was weinig of niet thuis. Ja, dan ben je thuis avonds. Hè. Uh-huh. En ik had niet direct een tv toen... Ja, ja, lezen, lezen, lezen Maar dan plotseling, ja, er moet toch iets met je handen gebeuren En dan ben ik gaan breien
0: Het is terug in, hè
1: En nu is het terug in, ja uh, ja, Ik ben nu gevraagd geweest om een dochter van een vriendin van mij te helpen Met het afwerken van een brei, dat vond ik wel leuk (laughs) Want dat was gedurende een aantal jaren wel non don hè, breien
0: Maar het doet wel iets psychologisch met een mens, denk ik, hè
1: Ja, je ziet dat groeien, of je moet het uittrekken, omdat het verkeerd loopt. Maar
0: de herhaling van de handeling en die kleine concentratie tussen jou en dat breiwerk... Ja, en is daar een soort
1: psychologische
0: verklaring voor, dat dat iets doet?
1: Misschien wel, dat weet ik niet, maar in elk geval, dat is het geval. Je komt tot rust omwille van de herhaling, dat is een -hmm. feit. Ja. -hmm. Ja. En het feit ook dat je iets creëert? Dat is het... Het ultieme, je hebt iets dat je zelf gedaan hebt en dat is het probleem van de kasten, dat je dat niet kunt wegdoen. Je hebt er zoveel uren over gedaan, dat gaat je niet weggeven. En als je dat dan toch doet, twee weken later wil je dat doen. dat heb ik al ondervonden. Ja. 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 Maar het, het regelmatig breien, ja, maar dan moet je natuurlijk een steek hebben waar dat je niet moet tellen. Dus een steek met gaatjes, daar moet je wel op concentreren. Nee. Ik heb uh, muziek klaarstaan uit uh,
0: de film Un om un Een film die jou heeft geraakt. Hè? Ja. Waarom precies?
1: Uh, ik kan me nu niet meer herinneren wanneer is die film gedraaid geweest. Maar ik moest zoiets. Twint... 66.
0: Ik heb het toevallig genoteerd.
1: Wel, dat is het jaar dat ik getrouwd ben en daar zal waarschijnlijk daarom zijn, omdat ik dan twee versies gezien heb die van de vrouw, die van de man dezelfde beelden en een totaal ander verhaal en dat vond ik eigenlijk van wauw dus iemand kan iets meemaken, een getuige zijn of actief een acteur zijn en het is totaal anders van daaruit ook als men getuigenissen vraagt, dan heb ik het over rechtspraak. Dan zeg ik altijd, dat trekt op niks, want die heeft dat misschien wel meegemaakt, maar dat is anders dan als het het was.
0: Elk verhaal is verschillend. Elk verhaal is
1: verschillend naar gelang wie het meegemaakt. -hmm. En nu ga ik naar de media, maar je ziet dat heel regelmatig. Wij schakelen van teen de tanden, Franstalig, Nederlandstalige media. Dezelfde beelden in België, die worden totaal anders uitgesproken op de media, op het nieuws. Dus, Denk je nu aan iets concreets? Nee, en nu per toeval niet, maar dat, dat hoor je soms wel. Ja. ja, nu wel met de staking in de vakbonden natuurlijk. Hè. Dat je verschillende verhalen hoort. Ja, ja. ja. dat is eigenlijk heel verrijkend. Maar het is is heel opvallend. Heel opvallend. Nu vond ik ook de muziek van die film ook zo mooi toen. Die gaan we laten horen.
3: Kom en Yeah.
0: uit een homme, une femme, de film van Claude Lelouch, radio 1, 1. 1. Friede Lassage, Touché. Het met Nadine Yarchi Al meer dan 25 jaar geeft ze lezingen over het Jodendom. Omdat we te weinig weten over keppeltjes en synagoges en de bijzondere feestdagen zoals Shavahoud vorige zondag. Dit jaar viert ze ook nog eens de 40ste verjaardag van de Liga voor Joodse vrouwen in België. Haar eigen 50ste huwelijksverjaardag en haar 70ste verjaardag. Een gevuld leven om op terug te blikken. Maar hoe moet het met de toekomst? Wat zou zij doen als haar zoon homoseksueel was. En hoe was haar ontmoeting met Paus Franciscus? Dit is het tweede deel van Touché met Nadine Yarshi. Een zeer heb
5: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music, do you? The minor fall, the major lift, the baffled.
0: met Halleluja, Lennart Cohen van Joodse afkomst en Halleluja. Een nummer dat door heel veel theologen en wetenschappers is
1: bestudeerd. Nadine Iarchi, uh, wist je dat? Uh, Ja, Halleluja is Joods. (laughs) Maakt deel uit van van de basis, zal ik maar zeggen, van het Jodendom. Het is, ja, dat is Maakt maak deel uit van. Ik zal het zo maar zeggen, ja.
0: En de tekst bestaat uit metaforen hè, die we ja, lezen in de Bijbel.
1: Ja, absoluut. Het is heel religieus. Ja. Heel religieus. Wat die daar Ik denk dat de meeste mensen he? die in de kerk halleluja zeggen, ze gewoon niet weten dat dat eigenlijk vanuit het jodendom komt. Zoals het afsluiten van een gebed en amen zeggen, weten ze ook niet dat ze Joods spreken, Hebreeuws ja, spreken. Ja, ja, ja zelf zegt
0: hij over dit nummer er bestaan veel hallelujas en de perfect en broken ones zijn gelijkwaardig het is een verlangen om mijn geloof te bevestigen niet op een formele religieuze manier maar met enthousiasme en emotie daar zit veel schoonheid in
1: denk daar ik. kan ik absoluut in komen ja. want men kent alleen van het religieuze het bidden maar er is veel meer dan bidden acteren iets doen is ook even religieus zou hij vorige week
0: Shavuot hebben gevierd, denk je, Leonard Cohen? We
1: spreken het Shavuot. Uh, Shavuot. Shavuot. Shavuot uh, ja, wekenfeest. Ja, Shavua is een, feest, is een week, dus wekenfeest volgens de, versche- Allee, de vertaling in het Nederlands. En wat Shavuot. voor feest is dat? Oh, dat is eigenlijk um, een Bijbelse feest, uh, waar eigenlijk Mozes op de Beren-Sinai de tien geboden gekregen heeft en de leer. Dus de wetgeving. Dus heel belangrijk. Heel ja, op belangrijk. welke
0: manier wordt dat gevierd?
1: Dat is, u kent misschien dat verhaal van die gouden kalf. Wel, dat is het. Dus hij komt naar beneden met zijn tien geboden en hij vindt iedereen die daar min of meer dronken is. Mm. <laughs> uh, hoe wordt dat gevierd? <clears throat> ja, religieuze mensen gaan naar de synagoge. Er wordt gebeden in de synagoge. Maar, dat is ook zo misschien typisch joods, maar bij elke... Hoge dag is er iets speciaals dat gegeten wordt. En nu, in het jodendom, van welke strekking ook, omdat men de wet nog niet kent, vermis dat we die pas krijgen, op dat ogenblik, eet men vegetarisch of vis en alles met kaas te maken. Maar geen vlees enzovoort. Dus het zijn allemaal zo hele gerechten met kaas. Mm.
0: En dat is een feest dat jij ook...
1: Uh, het religieuze heeft. naar de synagoge gaan, nee. Maar de eetgebruiken wel.
0: <lacht> het aangename, dat, ja, 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 dat ja. doe je wel. Ik, het
1: is, ik ben zo misschien... Hè, uh, misschien is het overdreven van mensen die kerstmis vieren met iets lekkers te gaan eten, maar niet naar de kerk gaan.
0: Ja, ja,
1: ja. <lacht> ja. Dat een,
0: het is een bijzondere week geweest, hè, afgelopen week, met heel wat uh, discussie. Um, naar aanleiding van de schietpartij in een bar in Orlando vorige ja. zondag, had uh, Bart Scholz afgelopen week in de afspraak de uh, een Aaron Malinsky te gast. En hij stelde een heel lastige vraag die ik nog even wil laten horen. Stel, u heeft een zoon van 15, hè? Uh, ja. ja. Stel dat hij volgend jaar zegt, ja. vader... Ik voel me aangetrokken tot jongens. Dat zou me wel vermanderen. Is dat acceptabel voor
6: u? Uh, maar hoe dan ook, de kans is ook zo infinitesimaal klein. En ik ga u zeggen waarom. Uh, we voeden onze kinderen op met een heel traject. Ja. Ik heb het idee uh, dat u gaan...
0: niet echt wil antwoorden op de vraag. Nee, ze
6: he? gaan niet, niet naar de discotheek. Ze, 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 ze zijn niet tot de verleiding gekomen. Mag ik er uh, eens
0: even een ja of nee van maken? Als u, is het voor u acceptabel dat uw zoon homoseksueel zou zijn? Ja, nee, of, maar, ja, of, ja, maar, of, ja of nee? Maar het is niet voorgekomen.
6: Nee, ik kan niet antwoorden. Uh, het, het is niet... Uh, ja, u okay. moet een beetje af van, van dat wit en, en zwart.
0: Touché. Nadine Iyashi, u zit zich hier terug op te winden, hè? In de studio.
1: Ja, duidelijk. Waarom? Dadelijk. Uh, voor twee redenen, uh, omdat ik dat, oh, ik weet niet, uh, ik vind dat geen manier van gasten te onderbreken terwijl dat ze een antwoord willen geven, voor een journalist, ik weet het niet of dat dat kan. Je
0: had het gevoel dat het antwoord nog niet af was.
1: Hè? Nee, ja. duidelijk niet af. Uh, rabijn Maninski is rabijn, hij heeft een positie en hij moet een antwoord kunnen uitleggen. Dus hij was bezig, duidelijk, en hij gaf de argumenten waarom hij, hoopte denk ik, kon zeggen dat de kansen klein waren dat zijn zoon een outing ging geven van homo te zijn. Maar geeft de mens toch een kans van uit te spreken.
0: En was, zit daar ook een verschil tussen het feit dat hij daar zat als rabbijn en niet als vader van...
1: Ja, duidelijk. Als rabbijn heeft hij een positie in te nemen. Hè. Natuurlijk kunnen we dat niet vragen aan katholieke priesters, die hebben geen kinderen. Hè. Uh, maar hij heeft een functie. Hè. Uh, dus uh, ik, ik vind dat... Het verne- En daarbij, ja, ik ga het woord verneder gebruiken van Gabijn Malinsky, vind ik een vreselijke zaak. Uh, want hij moest duidelijk, volgens mij, zijn uitleg kunnen geven waarom. Hm. En ik ben zeker vast van overtuigd dat hij één keer klaar had gezegd en ik zou mijn kind omringen. Is er een beetje voorbij gegaan aan
0: ja, het feit dat dat sowieso... Toch een moeilijke kwestie kan zijn hè, het voor Het is een moeilijke keuze voor
1: iedereen. Voor S-
0: elke ouder. Als een kind zegt, uh, ik ben homo.
1: Ik vind het al fantastisch dat een kind het komt zeggen. Mm-hmm. Ja. Dat is al uh, veel voor een kind van die leeftijd vooral. Had je het moeilijk dat hij ja of nee moest antwoorden? Ja, absoluut. Ik vind dat geen manier van doen. Wat je je geeft je daar zo moeilijk aan? Een, je, je, het is geen... Luistert. is dat rood licht? Ja. Is dat groen licht? Ja. Nee. Dat zijn duidelijke... Maar hier moet dat totaal omringd worden door van alles en nog wat emotio- emotie. Het is daartussen. een emotionele vraag. Absoluut. Ja. En dat kun je niet beantwoorden met ja en nee.
0: Mm-hmm.
1: En uh, de vraag was al gesteld van... Hoe zou je reageren? Dus reageren is niet ja en nee, hè. Reageren is, ik ga mijn emotie laten zien, ik ga hem omringen, ik ga doen, ik, van alles en nog wat. Maar niet ja nee. Mm-hmm. Go- uh, indien de vraag gesteld was, zou je aanvaarden? Dan kun je antwoorden van ja en nee. Mm-hmm. Ja, want. Nee, want. Maar zo was de vraag niet gesteld. Nu, ik heb de hele uitzending niet gezien. Ik heb enkel die uittreksels gezien van op het nieuws. Ik vond het een ramp, journalistiek gesproken. Ja. Mm. En als gast, euh, uitgenodigde eh, van die afspraak, uitzending, dat wordt niet, ik vind dat wordt niet gedaan. Mensen zo vernederen.
0: Hoe is daar binnen de Joodse gemeenschap op gereageerd? Op euh, wel, de hele hetze rond, rond die vraag en het ja, moeilijk antwoorden? Het rond wel, ik heb
1: al gelezen hetgeen dat Vrijlig eh, in zijn... Uh, Michail Weekblad, Vrijlig, de hoofdredacteur
0: uh, van Joods Actueel. Actueel, die...
1: daarop gereageerd. He, waar hij, en ik heb zelf naar een uh, contact gehad met de directeur van een van de Joodse scholen, die mij ook zei... Dat wordt besproken, dat wordt besproken op school, dat maakt deel uit van de leerprogramma, dus er is daar geen enkel probleem mee verbonden. Is het zoals Michael Freilich schrijft,
0: er is een zien binnen de Joodse gemeenschap Absoluut. en dat is ook geen enkel probleem?
1: Dat is geen enkel probleem, wij gooien de mensen niet buiten of van daken als zij homo's, als zich zich... Outen als homo, zowel lesbien als jongens. Uh, ja, het maakt deel uit van de zaken die je niet mag doen. Hè, maar er zijn zoveel zaken die je niet mag doen. Hoe dus, bedoel je
0: de zaken die je niet mag doen? Oh,
1: niet elke jood eet koosje, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat op dezelfde golflengte? Dat weet ik niet. Emotioneel is dat waarschijnlijk voor ouders iets anders. Als een kind gaat zeggen thuis van... Ik ga geen koosje huishouden houden... Mm-hmm. Dan ik ben homo, dat is totaal iets anders. Maar dat zijn ook wetten. hè? Er zijn zoveel wetten.
0: Maar in scholen wordt dat bespreekbaar Absu-
1: gemaakt. Absoluut. Absoluut. Ja. Daarbij, het zit in de Bijbel. Het wordt in de Bijbel genoemd. Een aantal keren. Nu, die Bijbel wordt besproken. Dus het wordt besproken niet enkel en alleen. In biologielessen, natuurwetenschappenlessen. Maar ook in de Bijbelse lessen. Dus het, het kan niet onbesproken zijn. Mag ik de vraag ook aan jou stellen? Stel dat jouw zoon Ja, dat heb ik mij ook afgevraagd. Hoe had ik daarop geantwoord? Oh, en ik zit daar echt mee verveeld. Maar ik denk dat ik eerst en vooral mijn kind, zoon of dochter, eerst in de armen had genomen. met zich, zeg, maar kind toch, waarmee zit jij daar mee bezig? Vijftien jaar, ik ben wat ouder, hè? dus ik vind vijftien jaar jong. Om zo'n outing al te doen. Ik weet niet of. Ja, er zijn, je ziet dat. Hè? Sommige jongeren ziet je duidelijk, ja, dat is. Hè? Dat is geen echte jongen, dat is geen echte meisje.
3: Uh-huh.
1: Dat kun je misschien zien. Maar anders, ja. Ik zou die vast en zeker vasthouden, knuffelen. En mij enorm grote zorgen maken voor hun toekomst. Met al de consequenties dat dat. Inhoud misschien, misschien minder nu in Vlaanderen Maar over heel de wereld is dat niet, een, Nog niet zo Open hè. Ik denk dat wij in Vlaanderen uh, Veel verder Staan, als dat verder is uh, Tegenover in Nederland, tegenover de rest van de wereld uh-huh. Ik herinner me Nog De, 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 de doodstraf in Engeland hè. Of het uh, Chemisch kastreren van homoseksuelen.
3: Mm-hmm.
0: Wat mij opviel in het antwoord van Aaron Malinsky is... dat hij zegt, ja, onze kinderen gaan niet naar de discotheek. Die ja. komen niet in de verleiding.
1: Ja, dat is misschien juist en niet juist. Dat weet ik zelf ook niet. Maar oh, mag ik van een modetrend spreken? Dat weet ik ook niet. Hè. Dat wil ik niet tussenkomen. Maar door het feit dat het nu... ...in Vlaanderen, zo toegelaten is... ...komt op het nieuws, je ziet de gay paraat... ...ja, dat wordt misschien een beetje... ...een aantrekkings...
3: Uh-huh.
1: ...dat je vroeger niet had... ...omdat het stiekem was... ...maar waren die mensen die het stiekem... ...beleefden, gelukkig... ...dat is iets anders...
0: Maar is het nu net niet nodig dat jongeren ja, het leven kunnen ontdekken en de vele mogelijkheden van het leven Vast kunnen Vast
1: van overtuigd, proeven. maar moet dat via parade, dat is nog iets anders. Dat laat ik in het midden. Ja. Moet je in het openbaar van alles en nog wat doen, dat laat ik ook in het midden. Ziet je, daar heb ik mijn leeftijd voor misschien. Maar er is een gay parade die verleden jaar het leven gekost heeft uh, die door Jeruzalem trok en dat heeft het leven gekost van een jonge, jonge meisje die daar gewoon stond te kijken uh, omdat hij dacht dat hij rechter in God mocht spelen hij heeft daar uh, ja, doodgeschoten hè. Hmm.
0: Dat,
1: dat is gaat erg, sowieso hè.
0: te ver dat is Wat is totaal. gebeurd met de Britse politica Jo Cox ja, um.
1: dat, dat zijn hè, te ver dat, hmm. dat is echt voor mij te ver Je kunt Positief, negatief, je kunt vinden dat ik, ik treed daar niet naartoe, oké, okay. maar je moet de mensen daar toch niet voor doodschieten. Hè?
0: With God on our south side, uh, Joan Baez. Uh, Nadine Yashich, uh, het is ook een van jouw favorieten, hè? Joan Baez.
1: Well, mijn favoriet, ik heb ze in jaren niet meer beluisterd, behalve nu. Ze is 75 geworden, hè? Wel, ik wist ja. zelf niet dat ze nog leefde. Uh, maar ja, dat is de Vietnamoorlog voor mij. Hè? Vietnamoorlog, mijn jeugd, mm-hmm. hè.
0: Mm-hmm
1: een stomme oorlog zo Allee, ze was elke oorlog eigenlijk
0: Aha. en ze zingt with God on our, on our side, side ja. Ja. Um,
1: en ze was tegen de
0: oorlog jij bent vorige zomer op bezoek geweest bij de paus
1: ja, ja, ja maak de deel uit van ik ben niet enkel naar de paus gegaan ik maakte deel uit van een ontmoeting die ik jaarlijks tracht te volgen van joods-christelijke in, op internationaal vlak. Mm-hmm. Dus Joods, uh, dat heet dus International Council of Christian and Jews. Dus één keer per jaar is er een congres. En verleden jaar was dat in Rome, omdat dat 50 jaar Nostra Aetate. Nostra Aetate 1965, eh, tweede tweede concilie enzovoort van alles en nog wat veranderd in de kerk zeker tegenover al wie niet katholiek was. Dus van daaruit Rome. Ja, Rome, dat is altijd plezant, om naar Rome te gaan. Dus uh, wij hebben ons aangesloten. Uh, Mijn man en ik, gewoonlijk gaat hij niet mee, maar Rome, ja. En daarbij, de ouders van mijn schoondochter wonen in Rome, dus dat was ook een gelegenheid om die nog eens te gaan bezoeken. Uh, En en we maakten deel uit van de de Belgische uh, delegatie, een katholieke priester, een protestantse leerkracht. We zijn allemaal vrienden hè, in de loop van de jaren en wij. En op het programma stond een halve dag van aan. gaan... Ja, vaticaanbezoek. We dachten, ja, we gaan nu eens de schatten van vaticaan eens bekijken. Dus je wist op voorhand niet dat nee, je een nee, ontmoeting niet, met de paus nee, zou nee. hebben? Nee, niet in het begin. Ah. Niet in het begin. En dan kwam het dat, het, um, dat wij uh, op het Jensie gingen ontvangen worden. En van de audiëntie, dan had ik gevraagd, wat houdt dat in? Moet ik in het, in het zwart, in het wit, een, iets dragen en zo? Maar nee, dat is in het openbaar, iedereen op dat plein. En dan kwam het, nee, het is een privé-audiëntie... Wij, die congres, alleen met de paus. Oh, dan weer, hè, vestimentair, wat moeten wij aantrekken? Als vrouw vind je dat natuurlijk ook van belang. Uh, nee, 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 hij trekt zich daar absoluut niet van aan. Uh, en dan hebben wij de dag tevoren gehoord van... De organisatoren gingen een aantal speeches doen... voor hem te bedanken, cadeautjes geven. Enfin, uh, diplomatiek, hetgeen dat je kent van alles en nog wat. En wij gingen daar zitten... En hij kwam binnen en hij, zei, of hij liet zeggen van... Nee, nee, ik wil iedereen ontmoeten... Mm-hmm. En dat is dan zo gebeurd. Wij zijn dan allemaal een handje gaan schudden. En ik stond dan in de rij, we waren 250.
0: Maar waarover praat je dan, als je zo ja, in geing, oog staat met Ik de ging de niks zeggen,
1: ik, zou, ik ging gewoon mijn naam zeggen, zo eventjes ja. mijn hand uitreiken. Maar, plotseling, kwam onze Belgische priester naar mij toe en die zei, Nadien kun jij hem eens vragen dat hij een goede arbeidschop zou benoemen voor het, de dialoog. Joods-christelijk voor België, want hij moest in het najaar iemand benomen. Dat was vorige zomer. Hè? Ja. Nee, dat was vorige zomer. En hoeps, uh, ik ging dat doen dan. Hè. Ja, belast me iets. Dus ik vroeg het hem, op slag zo, hop. En uh, met een grote glimlach op slag zei hij, oké, okay, maar dan gaat jij daarvoor bidden dat mijn, uh, uh, mijn beslissing de juiste is. Ik kwam daar van weg en ik zei, ja, nu is het op mijn schouders, hè. Nee. Uh, wat nu? Wat heb ik nu gedaan? <laughs> maar de beslissing is goed geweest. Dus we zijn allemaal blij.
0: <laughs> ja, met Jozef de Kezel.
1: Met Monsignor ja. de Kezel, inderdaad. Maar hij heeft dat ook, en daarom is dat voor mij zo belangrijk, omdat hij dat ook zo op slag, zo precies een pingpongbal geantwoord heeft aan verschillende mensen. Ja. Dat hebben we achteraf natuurlijk onderling gehoord. En dan dachten we, hoe doet hij dat? In al die verschillende talen kon hij dat op slag zo... En met een breed brede glimlach, hè? Ja. Iets anders, ik wil
0: met jou ook nog even terug naar twee jaar geleden de aanslag op het Joods Museum in ja. Brussel, waar minister Didier Reinders als een van de eerste ter plaatse was. En dit was toen te horen in, uh, in het nieuws.
7: Ik was een uur geleden op de Grote zavel en dus uh, ik was na enkele seconden ter plaatse in het Joodse museum. Ik heb twee uh, personen op, op het grond gezien, en uh, bon, ik heb onmiddellijk de ander en twaalf gebeld. Dat was de enige mogelijke reactie, en we hebben gewacht enkele minuten voor de dienst en voor de politie. Maar hopelijk, er waren enkele getuigen, echte getuigen, dus met uh, enkele precisies, wat uh, plaatnummer en misschien ander element. Maar het is verschrikkelijk. Ik ben geschokt. Het is verschrikkelijk om uh, twee mensen op op het grond te zien en ik vrees drie of vier slachtoffers en misschien uh, nu al drie doden.
0: Nadine Iarchi, hoe heb jij toen dat nieuws vernomen?
1: Een rilling in mijn rug. Hm? Dat het in Brussel kan gebeuren... -hmm. Ja, het was wel in Toulouse gebeurd. Het was al van alles gebeurd. Maar iemand doodschieten in het Brusselse... Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, ja.
0: Het was ook niet de eerste keer natuurlijk... dat er heel gerichte aanslagen zijn geweest op uh, joden.
1: Ja en nee, moet ik antwoorden. ja. Het is niet de eerste keer. Maar de grote aanslag in 1981, in de Diamantwijk, eigenlijk weten we het niet of het gericht is naar het Jodendom of was het gericht voor de Diamant.
3: Mm-hmm.
1: Vermis dat er nooit een rechtspraak, nooit iemand gevonden is. Dus we weten het niet. Wat wel gericht is naar, dat was een paar maanden later, een busje met... Uh, Klein kindjes die op uitstap gingen en die dan ja, iemand een granate naartoe stuurde. Gooiden met één stoffelijk over één ja, kindje dat dood was. En al die rest zwaar gewond. Ja. Ja.
0: Vindt u dat er uh, voldoende ja, gezocht wordt naar redenen, antwoorden, um, mogelijkheden om dit soort uh, acties te stoppen?
1: Eerlijk gezegd nee. Maar ik ga het gerecht nu niet euh, op zijn de kop zetten, maar nee. En waarom zeg ik nee? Want er zijn in 2009, geloof ik, en in elk geval in 2014, manifestaties geweest door Brussel en Antwerpen, waar er geroepen werd, en aan het hoofd van die manifestaties waren er volksvertegenwoordigers van diverse partijen, en daar werd er duidelijk geroepen door de Joden. Dat is gefilmd geweest door de politie, dus die hebben dat. Er is daar nooit iets van gekomen. Dat die gasten, die mensen... En al die politiekers, dat zei je maar die zijn allemaal doof. Die hebben dat allemaal niet gehoord. Zo'n manifestatie is natuurlijk wel lang, dat weet ik wel. Maar toch, -hmm. toch. Er blijft iets wringen, ja.
6: De la ville, pourquoi Simplement pour te créer Et pour te regarder Et si tu n'existais pas Moi pourquoi j'existerais? Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
0: Als jij niet zou bestaan, waarom zou ik dan bestaan? Et si tu n'existais pas, Jou Dassin.
1: Nadine Yarchi Jou Dassin, als je die terug hoort, wat denk je dan? Prachtige stem. En je begrijpt de woorden, dat is een beetje het verschil tussen muziek van nu, waar misschien is de muziek op zich misschien wel uh, heel uh, luid, zal ik maar zeggen, maar je begrijpt de woorden niet van die zangers. Hier is er er een inhoud aan... aan,
0: Als jij niet zou bestaan, waarom zou ik dan bestaan? Voor wie zou dit bij jou gelden?
1: Ha, ik, ben, uh, ik heb het geluk van een familie te hebben die het nogal gemakkelijk heeft... Allee, heeft de oorlog gemakkelijk over, pooh, overleefd. Ja. Maar bij mijn man is dat totaal anders en dat zou voor zijn familie waarschijnlijk zo het geval zijn. Ja.
0: Hoe is het gegaan bij hem?
1: Ha, zijn ouders hebben elkaar ontmoet in de Hogerhandelsschool in Antwerpen. Uh, zij kwam uit uh, Polen, hij kwam uit Roemenië. Als jonge studenten, elkaar ontmoet. Psst. Hij is terug, die schoonvader, mijn schoonvader is dus eigenlijk teruggegaan naar Roemenië om zijn legerdienst te gaan doen, om niet een deserteur te zijn in eigen land, zodoende dat hij zijn ouders nog regelmatig, hopelijk, gaan bezoeken. Oké, okay. ze trouwen. En uh, ze hebben een kind in 1939 en de oorlog breekt los. Door het feit dat hij de Roemeense nationaliteit had, dacht mijn schoonvader dat hij, Roemenië maakte deel uit van eh, de vrienden van Duitsland, dat hij het kon uh, overleven, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft wel zijn kind en zijn... Vrouw en schoonmoeder, uh, via via ondergedo- laten onderduiken. Maar hij niet. En hij is opgepakt geweest, en mijn vader. En mijn man heeft die nooit ontmoet mm-hmm. of gekend.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus.
0: Uh... Jullie hebben twee kinderen, hè?
1: Wij hebben twee kinderen, ja. Wat ja. is er
0: van hen geworden?
1: Oh, die zijn. Uh, ja, dat zijn nu grote veertigers, hè? Uh, v- 44, 47. Uh, zij, bo- zij wonen beiden in Londen. Uh, ze hebben daar jobs gevonden,
3: uh-huh.
1: ik hoop van de brexit, <laughs> we zullen wel zien. Uh, ja, en onze zoon heeft een charmante vrouw gevonden vanuit Rome en die hebben dan twee prachtige kindjes, een tweeling, twee uh-huh. meisjes. Uh-huh. Ja.
0: En wat doet hij?
1: Hij zit in de, in de bankwezen. Mhm.
0: Uh-huh. En jouw dochter?
1: En mijn dochter dat is een specialist van ICT mm-hmm. en heeft zich overgeschakeld, je zou het niet maar nutritionisten. Ze begeleidt mensen dat ze slang zouden zijn.
0: Als zij uh, op zoek zijn naar een relatie, gebeurt dat binnen de gemeenschap of hoe gaat dat? Oh. Zijn ze daar
1: vrij in? Ze zijn daar vrij in, wij zijn geseculariseerde Joodse mensen, hè? dus ontmoetingen waar ook. Hè? Mm-hmm. Maar in religieuze middels, bij de ultra-orthodoxen, is dat zijn dat voorstellingen. Waar zij, beide, jongen en meisje, het recht hebben van te zeggen dat ze er niet mee akkoord zijn. Dat hebben ze wel. Klopt het dat er weinig scheidingen zijn in de Nee, dat is is absoluut niet waar. Dat was misschien waar twintig jaar geleden, maar dat is absoluut niet waar. Zelf niet in ultra-orthodoxe middels. Dat wordt gescheiden en je kunt dan, als het helemaal vlot verloopt en rabbinaal ook moet je scheiden, Hmm. Uh, dan kun je gewoon terug hertrouwen voor de rabbijn. Dus niet zoals in de kerk zonder enzovoort, maar dus voor de rabbijn. Maar het moet gebeuren. Hmm. Het is niet altijd even gemakkelijk.
0: Is jouw zoon besneden?
1: Ja. Ja, dat is een duidelijke... uh, teken van ouders dat je verlangt dat je kind opgenomen wordt in het Jodendom. En dus moest er iets gebeuren met de ouders dat de gemeenschap dat kind Joods gaat verder uh, opvoeden. Nu, bij ons, dat Joods is geseculariseerd, maar desondanks ja. Het is echt een een teken van,
0: ja. Is er een groot verschil tussen... Joodse besnijdenis en, en Afrikaanse besnijdenis?
1: Ja, een enorm verschil, omdat het daar gebeurt op acht dagen in het jodendom. Afrikaans is veel ouder. Hè? Uh, in de moslimwereld kan het van drie tot dertien jaar zijn. Dus, de en daar heeft u moeite mee? Dat is al een ingreep dan. -hmm. Nu, Afrikaans spreek je van vrouwelijke besnijdenis dan? Ja, oké. Dat is totaal erg. Dat -hmm. dat bestaat op... Je mag de de twee niet vergelijken. Een jongetje besnijden is een stukje van de penis. Maar een vrouwelijke besnijdenis is een ingreep. Een duidelijke ingreep tot de integriteit van de vrouw, als vrouw. En heeft een jongetje de kans om te zeggen, dit wil ik niet? Op acht dagen? Hoe -hmm. doet hij dat? Hoe kan een babytje van acht Als het acht zo jong dagen... gebeurt,
0: ja. Maar het gebeurt toch ook wel later, nee?
1: Nee, een Joodse besnijdenis gebeurt zeer vroeg.
0: Mm-hmm.
1: Acht dagen, dat is de normale leeftijd. Onze zoon was op zeven maanden geboren. Dus hij heeft moeten wachten totdat hij drie kilo's was. Dus dan was hem al twee maanden en een half. Maar dan kan hij nog niet spreken, hè?
0: Nee, <lacht> <lacht> dat is wat klein, hè. <lacht>
7: Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer. La déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre des toiles. Chance, peu m'apporte le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, Cette année pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, c'est que la boue serait de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal pour atteindre. S'en est les
0: Jacques Brel over de zoektocht die er leven is, Nadine Iarchi je hebt hem nog live uh, aan
1: het werk gezien klopt dat? Ja, maar jaren geleden ja, 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 was dat is was, toch uh, vrij uniek hè? Ja, ja hij is uh, naar Antwerpen gekomen ik moet uh, 14, 15 jaar geweest zijn, in wat in Antwerpen de anciën Belgique was, dat is mm-hmm. nogal klein eigenlijk, he. er zat misschien toen 200, 250 man, maar mijn, mijn moeder vond dat dat van belang was dus Om mijn... hem gezien te hebben. Ja. Ja. Dus uh, mijn broer en ik, opgedost. <laughs> We zijn daar naartoe gegaan. Ja. Ja. Oh, ja, dat was
0: fantastisch. Hè. Mm-hmm. Ja. Eind dit jaar word je 70, hè?
1: Ja, 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 ja. Niet veel herinneren, maar ja. <laughs>
0: <laughs> Hoe ga je dat vieren?
1: Oh, heel speciaal. We vieren per... Ja, dat komt ze samen... ...en mijn 70-verjaardag... ...en ons 50-jarig huwelijk... Ja. ...omdat ik... Eh, ...op dat ogenblik... Eh. ...en um, wij, wij hebben nagedacht... ...mijn man en ik... ...hoe gaan we dat doen... ...en um, ja... We gaan iets heel speciaals doen. Wij vragen onze beide kinderen en de kleinkinderen... ...te komen naar België. En we gaan naar de kleinste stad van België... ...waar mijn echtgenoot tijdens de oorlog onderdak gevonden heeft... ...in Durbuy. Hij wil aan zijn kleindochtertjes laten zien... ...voor zover dat ze zich dat gaan herinneren achteraf... ...dat weet ik niet, maar hij vindt dat dat van belang is... ...dat zij op zijn ouderdom, op dezelfde ouderdom dat hij was, zouden zien waar dat hij gewoond is. Ondanks dat heel Durbu veranderd is. Nu heb je en? eetgelegenheden tot en met. En hij heeft eigenlijk in een, een achterhuis gewoond, ondergedoken. Ja, ja. Ja. En wat
0: weet hij nog van die periode? Alles, dat is dacht? heel
1: onvoorstelbaar. Is dat omdat het zo ongrijpend was dat hij zich heel veel zaken herinnert? Mm-hmm. Ja. Zoals? Oh, de kou. Honger. Um, iets heel bijzonders. Namelijk dat uh, op een nacht is hij blijkbaar wakker geworden... en hij heeft zijn moeder zijn teddybeer zien... wat hij noemde mishandelen. Dus opensnijden. En hij is natuurlijk gaan brullen van waarom en wat... Hij was vier jaar toen en toen heeft ze hem gezegd: Nee, nee, je teddybeer had heel harde buikpijnen en ik ben die aan het opereren en dan zal hij genezen zijn. En met een grove steek heeft zij terug die teddybeer uh, toegenaaid, maar eigenlijk had ze daar geldstukjes, goudstukjes ingestoken. Ingestoken dus om de onderduik te betalen.
0: Mm-hmm.
1: En van daaruit zeggen wij als mop, van daaruit is hij chirurg geworden. <laughs> maar dat is waarschijnlijk een hele korte mocht geweest. Ja, ja, ja.
0: Ja. Um, wat zou jij zelf willen op je zeventigste? Wat zou je nog willen uh, oh. na je zeventigste?
1: Vrede. Is dat voor iedereen zo'n beetje onnozel? Uh, zo iets te hopen. Dat de mensen een beetje meer tolerant zouden zijn met elkaar. Ik ben van stadsonderwijs, dat heb ik al een paar keer gezegd. En wij zongen op de prijsuitreiking zo'n lied van, van het gemeenschapsonderwijs, heette dat, over verdraagzaamheid. De tekst heb ik nooit teruggevonden, maar dat was toch heel eigenaardig. We waren in de jaren 50 en we zongen dat. Ik denk dat dat hoog tijd was dat dat terug ingeburgerd wordt. Dat is misschien algemeen op familiaal vlak, dat wij het nog lang kunnen samen zijn, mijn man en ik, in goede gezondheid. Uh, dat wij onze kleindochterjes kunnen zien groeien. Wij, ja, we, ze zijn natuurlijk, maar ze worden vijf in september. Ze zijn nog heel jong natuurlijk, hè. Maar dat het allemaal vlot gaat, en dat het vlot gaat met beiden, met ons dochter ook zo. Nee, nee, dat is, heel, dat is heel
0: belangrijk. En als je je wens voor vrede uitdrukt, heeft dat ook te maken met ja, de niet te onderschatte strijd tegen het antisemitisme?
1: Ja, dat, dat, dat maakt deel uit van. Hè, want heel, intolerantie in het algemeen is tegenover iets, iedereen en alles. Maar is het meer aanwezig dan we vermoeden? Ja, Duidelijk. Ik heb dus op internationaal vlak van mijn Joodse organisatie de portefeuille van het antisemitisme te moeten nakijken, wereldvlak. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Niet enkel antisemitisme, maar ook alles behalve zichzelf. Dus Hongarije, het nationalisme, het ontkomen van het nationalisme. Nationalisme is... Tegen alles wat niet jezelf is. Hè? Dus alle minderheden, de Roma's, de Joden... De, ja, Roma's, die tegenwoordig dezelfde woord. Uh, dus dat zijn zo allemaal van die zaak. Dus ook Hongarije heeft dus die grens nu gedaan... Hè, met de vluchtelingen enzovoort. Dus alles wat niet zichzelf is, tegen. Vreselijk. Vreselijk. Daar is een rapport ook van gemaakt, hè... Um...
0: Heb je de indruk dat daar iets mee gedaan wordt? Met de cijfers die bestaan over het uh, antisemitisme?
1: Wij, iedereen, heeft uh, mensen die zetelen in de Verenigde Naties, in de UNESCO, Vrouwenraad, hier bijvoorbeeld in België, maar dat is nog iets anders, op een ander vlak, maar op internationaal vlak. Ja, die hebben dan die rapporten, die moeten meestemmen enzovoort, als dat niet de landen zijn. Of ze kunnen de eigen landen wat beïnvloeden van te zeggen, aan een of ander van die ambassadeur. Kenne jij dat wel goed? Hier is een rapport. Hè, dat is een soort van ja, networking. Of dat dat veel invloed is, dat betwijfel ik wel hoor. Mm-hmm. Ik denk dat er grotere invloeden zijn. Veel grotere invloeden zijn.
0: Mm-hmm. Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven?
1: Oh, dat de mensen een beetje eerlijk zijn. <laughs> Meer eerlijk.
0: Mm-hmm
1: en met eerlijk be- heb ik het niet over geld ik heb het over hun eigen geweten
0: waaraan denk je dan?
1: zich niet laten beïnvloeden door... Ja, maar als mijn buur het zo zegt, zal ik maar ook meestemmen. En dan heb ik zo voor het laatste dat ik het zo erg gevonden heb... dat is de stemming op de UNESCO... dat de tempel van Jeruzalem nu moslim erfgoed geworden is. Nu, die tempel van Jeruzalem dateert van Salomon. De islam bestond nog niet. En nu is dat gestemd en België heeft meegestemd... dat dat moslim erfgoed is... Dan heb ik toch heel grote vragen.
0: Ah, maar daar komt ook geen reactie dan.
1: Oh, er zijn nu een paar landen die beginnen te zeggen: van een ambassadeur bijgehaald hebben van aan de UNESCO. Maar waar deden jij nu meegestemd? Ja, nou, maar is dat van u van belang? En nu gaan trachten zij nu samen te gaan vragen aan de UNESCO om dat toch een beetje anders te formuleren. Hmm. Maar doe dat in het begin, hè? Waarvoor staan ze daar, die ambassadeurs? Zullen we eindigen met de cello
0: van Bach? Prachtig, dank u. sweetes van uh, Bach. Ze zijn niet kapot te krijgen. Ik wil je bedanken Nadine Iarchi. Alle info staat zo meteen op onze website en volgende week ontvang ik Anne de pape de rector van uh, de Universiteit van Gent. Herbeluister dossier via de podcast Radio Plus en Radio
3: 1.be.